0: Começando mais uma edição do Bota Pagodão, o seu podcast sobre o pagode baiano. E hoje, eu, Daniela Almeida e Yuri Fezan, vamos tratar sobre a comunidade LGBTQIA no pagode. Vamos lá? E aí, Yuri, hoje vai dar babado de novo? E aí,
1: Dani, vai dar babado sim! Hoje falaremos sobre a comunidade LGBTQIA, né, no pagode baiano como eles apareceram, como eles conseguiram protagonismo e estão até hoje aí, né? Inclusive, conseguimos um papo massa aí com a Nifeta, a Nininha Problemática e com a Paulilo, né? E pra gente poder falar
0: do Pagode Baiano, a gente precisa fazer um apanhado histórico, né? Fazer um apanhado histórico sobre a comunidade, sobre a presença da comunidade de LGBTQIA+, no Pagode. E a gente vem lembrando de nomes como Leocrete, que foi uma das personagens, assim... Eu considero mais importante para abrir esse
1: espaço para a comunidade no ritmo. Sim, com certeza. A Leocrete foi a pioneira, ela que iniciou sua carreira, né, na dança, bem nova, assim, com 17 anos. Em 2003, ela conseguiu esse destaque. A partir do momento que ela entrou num grupo de pagode, né, que ela começou a dançar em um grupo de pagode daqui da Bahia. E aí é isso, Locret tem toda essa carreira, ela conseguiu abrir as portas, logo em seguida veio. Eh, como é? Fabete, né?
0: Fabete, quem nunca ouviu, né? Boca de Motor, foi um sucesso assim na época, botou, gostou. E, e elas duas, assim, tinham esse espaço, né? Começaram com esse espaço. É, no pagode, foi o espaço que elas acharam, e foi cedido pra elas, esse espaço, cederam esse espaço a elas, e foi um espaço, assim, que tinha muito como chacota, né? Como. É chacota mesmo, as pessoas. como uma sacanagem, assim, né? Eu acho que tratavam é, a questão LGBTQIA, na época delas, assim, onde também não se falava tanto, onde também a comunidade não tratava tanto assim dos direitos, e a voz e o espaço que elas achavam era aqueles. Porém, o que eu acho muito interessante é como elas transformaram aquele espaço. Ambas foram candidatas a vereadoras e é, reivindicaram por
1: melhores condições e direitos da comunidade, né? É, eu acho que realmente esse espaço que elas tinham era um espaço assim, apelativo, né? Porque quem, é, quem são as pessoas que estão no pagode baiano? Quem, quem é a maioria no pagode baiano? né São cantores héteros. É e tal, né? Que não tem acesso a essa discussão e tal da comunidade LGBTQIA. E aí, a imagem que eles tinham, não sei se tem ainda, eu acho que parte ainda tem, óbvio, né? são de que é, os LGBTQIA+, são aquelas pessoas que são engraçadas, é, que fecham, fazem, acontece. E eu acho que por isso que Leocret e Fabete começaram é, tendo protagonismo é, a partir desse viés, né? Sim. E os passos
0: assim, que o pagode tem, e acho que é essa descaracterização que hoje o pagode vem tendo. Porque hoje pessoas, com mulheres, estão né cantando sua voz, já que o pagode já tinha é, esse espaço de misoginia. É, essa também Essa questão homofóbica, porque era o um, um, um lugar em que a homofobia né prevalecia. Sim, porque você tratar, é, era como ah, se os é. lugares dos negros... Ainda é. Isso. Como se os lugares dos... Gente, desculpa. Como se os lugares dos gays ali fossem apenas para divertir, para divertir em quesitos, tipo assim era uma diversão atrelada ao preconceito mesmo, assim tem uma das músicas que se chama Identifique-se, que Leocrat aparece no meio da, do DVD, assim, de sai de bamba, e ela tá dentro de uma jaula e aí uma das perguntas que o cantor faz é, Leocrat é cachorro, não é? E aí insulta, né? Como se fosse um lugar de insulto mas, é, o um lugar que ela conseguiu também é Protestar sua identidade ali, ela trouxe sua identidade, ela de fato se identificou e mudou toda aquela narrativa ali que acho que o corpo, é, o corpo trans, o corpo gay, estava tá, tá tendo ali.
1: Sim, eu acho que a gente não pode descartar é, que o pagodão baiano é um espaço ainda machista e homofóbico, sabe? Eu acho que a gente não pode descartar. Eu acho que a gente já evoluiu bastante em relação a essas questões. Porém, a gente não pode descartar. E realmente, é, Leocret conseguiu esse, o protagonismo dessa forma e conseguiu, é, com esse protagonismo, é, conquistar outros espaços que eu acho que ela não conseguiria conquistar se não fosse dessa forma. Sabe? Porque a gente vê que há uma, uma criminalização do corpo trans Principalmente, é, elas são bem difíceis de conseguir trabalho é, E muitas até recorrem à prostituição Justamente por, por essas questões, né? Que as pessoas não dão oportunidades E aí a oportunidade que ela é, conseguiu foi essa Ela que iniciou como dançarina e aí ela agarrou a oportunidade e conseguiu fazer seu nome, né? Que aí ela conseguiu ser vereadora em Salvador. É, e hoje em dia é estudante de direito, né? E tem um cargo até, um cargo público aí na prefeitura. Muito interessante isso. Eu acho que é
0: importante, né? É, também conquistar não só o espaço na música, na cultura, mas também transformar isso em buscas de direitos. Sim, sim. É, e reivindicar politicamente também esse lugar, uma forma de manutenção, assim, né, de, do, do espaço que o corpo, né, o corpo trans, o corpo é, LGBTQIA+, vai ocupar. E assim, voltando, está falando de Leocrete dançarina, mas Leocrete não parou só aí enquanto dançarina. Leocrete é cantora e Leocrate concilia agora essa vida dela acadêmica de direito com a vida dela de cantora, né, lançando participações, tem um feat muito bom dela com Nininha, que assim, é uma das minhas músicas favoritas. E também, a música nova também que ela lançou agora, microondas vai fazer quatro meses que ela lançou essa
1: isso, ela na época, inclusive, que era dançarina, ela já exercia é, esse papel também de ser... As famosas back vocal, né? Da back dance, assim. digamos. Das bandas. E aí, é, inclusive, quando ela começou, que foi num grupo, é, o Side Bamba, ela foi fazer uma participação é, na música Olha Bicha, que ela também dançava. E tinha esse espaço aí para fazer suas falas memoráveis, né? Suas rimas aí. E a partir daí, ela foi fazendo seu espaço na música, né? que ela lançou também, a gente não pode esquecer, a famosa música dela é o Beabá, da Leocrete. Aquela, vocês vão ter que me aturar, que muita gente, inclusive, conheceu, né? A Leocrete cantora a partir dessa música. E a gente, desde novo, é, vinha escutando essas músicas. E aí, é, é, Leocrete realmente é a pioneira da comunidade LGBT no pagode baiano. Eu acho que... É indiscutível essa questão.
0: Uhum, verdade. É, eu lembro muito, assim, do babá de Leocrete, da boca de motor que eu falei aqui mais cedo, porque quem não sabe, eu sou mais nova que Yuri, assim, né? Então, algumas... As, a gente, <risos> alguns momentos diferentes, assim, da nossa infância. Então, e assim, e é pensar que também, por exemplo, eu tenho 20 anos, e aí eu acabei acompanhando esse crescimento, assim, do LGBTQIA+, no pagode, e é algo muito como eu posso falar, muito novo ainda. Porque você pensar que quanto tempo que o, o Pagode tá aí, quanto tempo né que as bandas de, de, de Pagode... Que Pagode não é um ritmo assim tão novo. Você pegar na época dos pais da gente, não tinha esse lugar, não tinha esse espaço, nem se falava sobre isso, é, da, esse espaço
1: da comunidade no Pagode, né? Sim, sim. É, eu acho muito, muito interessante uma discussão que, que... acho que é... É longa assim, sabe? Acho que a gente poderia ficar aqui até amanhã discutindo sobre essa questão é, dos LGBTs que ia mais no, no pagodão <risos> baiano. Até porque é muito, muito interessante. Sim. Sim. Mas enfim, é, temos o que pra agora? Bem, Yuri, então agora eu acho
0: que a gente pode puxar uma música, né? Vamos ouvir Beabá, de Leocrete. O povo
1: beijou me apresenta. Se o povo balançar, eu jogo o cabelo pro lado e pro outro É hora de fechar, vem trazendo alegria Essa música, essa música é um marco é, do protagonismo né, da comunidade LGBTQIA+, no um Pagodão Baiano, creche aí fazendo história. E como eu falei, é, a relação da comunidade LGBTQIA+, com o Pagodão Baiano é uma, uma conversa, uma discussão, que a gente pode ficar aqui até amanhã. Porque se a gente for parar para pensar, hoje em dia, é, várias pessoas LGBTQIA+, é, estão... Conquistando seus espaços, né? Estão fazendo parte desse cenário, estão protagonizando também, para além de Leocret, Temos aí Nininha, a Neninha, a Dama do Pagode, a Travestis, a Ninfeta, a Paulilo, que consegue ceder, assim, esse espaço, né? E dar essa oportunidade para as pessoas da comunidade estarem fazendo parte é, desse ritmo tão forte aqui na Bahia, né? E pensando nisso, a gente convidou é, alguns desses artistas, alguma dessas artistas, na verdade, para um, um, uma conversa aqui sobre essa relação né, da comunidade LGBT com o pagodão baiano. Convidamos alguns artistas para falar como é sua relação com o
0: pagode, visto que agora né, é, o pagode baiano com a comunidade mais mudou sua relação hoje, é, as pessoas da comunidade estão tendo voz e estão tendo protagonismo. Então escolhemos três artistas para falar pra gente como é que, como é com eles, como é essa relação com eles. Primeiro, Ninha Problemática, né? Que dispensa algumas apresentações.
2: Fala, galera. Eu sou Nininha Problemática, atriz, drag queen, cantora, dançarina, modelo. O que você quiser, eu sou. Pagando o cachê, meu amor, a gente chega e faz o trabalho direitinho. E eu tô muito feliz de estar aqui hoje pra compartilhar um pouquinho sobre a minha vida, sobre a minha profissão, é, sobre esse espaço que eu ocupo hoje no cenário atual. E vamos que vamos.
1: Convidamos também Nata Simpson, a Anifeta. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Aqui é a Nata Simpson.
3: Nata com TH Simpson com Y. A Anifeta mais quente de Salvador. vulgo Anifeta. É um prazer estar aqui participando do Bota Pagodão. Esse podcast babadeiro, tá bom? Muito obrigada pelo convite. Vamos lá começar, que eu já estou ansiosa para responder as perguntinhas.
0: Ai. <risos> e convidamos também Paulilo Paredão. E
1: in. aí? In. Aqui é a Paulilo do Paulilo Paredão. E é um prazer estar com vocês aqui no Bota Pagodão. <risos> e convidamos elas para falar sobre essa relação, né? É, delas com o Pagodão Baiano, quais as dificuldades, o que elas têm feito aí, os espaços que ela tem conquistando, é, enfim, né? Esse protagonismo que as três têm no Pagodão Baiano, né? Bem, convidamos o Gigo, que faz a draguinha problemática,
0: que não é tão velha quanto o Cret né? Nesse espaço do Pagode Baiano, mas que já tem um bom tempo, assim, já tem um grande espaço na mídia, que serve de inspiração para tantos outros é, da comunidade comunidade LGBTQIA+, que quer ingressar também na carreira do pagode. É, então, a gente perguntou a, a Nininha como é que ela tem lidado com essa visibilidade, quais, quais têm sido os desafios, né, já que ela tem esse espaço, esse, quais têm sido os desafios né? para manter, é, quais, como tem sido para ela né? lidar com tudo isso?
2: Bom, sempre foi para mim um sonho me tornar uma artista conhecido. Mesmo isso sendo um sonho bem distante para mim, por conta da minha perspectiva de vida, né? De não ter acesso a, 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 a cursos é, e nada do tipo. Mas aconteceu de uma forma inesperada. Eu nunca ia imaginar que eu ia me tornar uma pessoa conhecida é, fazendo drag, né? Até porque eu comecei fazendo nininha e eu nem sabia que nininha era uma drag. É uma outra drag que, que me falou: não, que você faz é drag, mas aqui é de uma perspectiva. Foi aí que eu descobri que drag era uma expressão artística, que vinha de várias formas e performances. E Nininha era assim, uma drag que vinha com uma, um diálogo mais periférico. E eu adotei isso pra mim, porque Nininha realmente cresceu e nasceu a partir disso. É, Nininha tá me permitindo viver sonhos que pra mim era algo inimagináveis. E está sendo muito, 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 muito prazeroso. Mas é, é bem difícil a questão de saber como falar. A gente vive em uma era né, que tudo é a base de cancelamento. As pessoas não querem saber da sua história, da sua vida, da sua vivência. Elas estão em busca dos seus erros para te cancelar. E eu, eu ainda tenho certeza que eu vou passar por esse momento. Né? Eu vou ser cancelada. Acho que nenhuma, nem só duas vezes. Mas eu acredito sempre numa evolução. É, os desafios é a gente ter um cuidado com a fala, né? o que é falado para as pessoas, porque eu sou uma pessoa muito intensa, eu sou uma pessoa que eu, às vezes eu faço primeiro e penso depois, e, e isso pode me prejudicar, ou eu ser mal interpretado em algum momento, em alguma fase da minha vida e da minha carreira, mas é o preço que a gente paga por se tornar uma pessoa pública, né? É o preço que a gente paga por, por se expor.
1: Para além de gays e lésbicas, também temos as mulheres travestis e transexuais que estão fazendo parte, né? Estão cantando o ritmo pagodão. Temos aí a Tertuliana Lustosa, da banda Travestis, e temos também Nata Simpsons, a Nifeta, né? Que inclusive conversamos com ela, é, que tem algumas músicas, está conquistando seu espaço no ritmo, está tendo seu protagonismo, né? Ela que mesmo começando agora já está conseguindo se consolidar no pagodão baiano, né? É, conversamos com ela para saber as suas referências e para saber como surgiu a Ninfeta, né?
3: Então, gente, antes de eu, né, virar cantora de pagode completamente, eu já cantava, né, cover de músicas de pagode nos meus shows. Eu também cantava outros ritmos e ainda canto, né, gente? Eu ainda canto, né? É pop, funk, certo? E tenho dois clipes no YouTube, que é o Vô Sarraio Perigosa. Quem quiser conhecer mais, pode ir lá, meu amor, no Youtube, dá um saque, dá uma olhadinha quem em parceria é com a minha amiga Roberta Santos Vocês vão gostar também, tá? Incrível Esse trabalho que a gente fez E assim, gente, eu sempre amei Paredão Certo? Eu sempre ia com, a, com as minhas amigas com, Botava um shortinho, um topzinho, meu amor E descia os Paredões da vida aí E assim Eu via como é, O Pagode, ele se conectava Com as pessoas, como ele unia as pessoas Ele juntava as pessoas em um único lugar todo mundo dançando aquela alegria sendo, né aquela alegria contagiante e eu falei eu pensei gente por que não né por que não no caso eu invadir esse espaço que eu observo que é majoritariamente masculino né majoritariamente composto por por homens muitas das vezes machistas né muitas das vezes também que utilizam durante esse movimento do pagode para é, fazer letras de músicas que muitas das vezes obje, objetificam as mulheres, fazem piadas com LGBT, LGBTQIA, certo? Não, não generalizando, não são todos, mas alguns, que eu observo muito. E eu falei, por que não a gente ter, no caso, uma mulher trans, né? Cantando, passando a sua verdade através dessas letras né, no pagode. Então foi daí que surgiu essa, essa grande vontade, sabe? Esse essa vontade enorme de eu começar a escrever as minhas letras De eu começar a cantar o pagode baiano E de eu passar essa minha mensagem, a minha verdade, a minha história Através desse ritmo do qual eu amo tanto E a partir daí você tem o seu protagonismo Você sair na naquela área de personagem, né? Que muitas vezes é utilizado em algumas letras de música Pra ser visto como piada, como comédia. E agora você ter, ser protagonista da sua própria história. Você agora comandar, você agora falar. Meu amor, vai funcionar dessa forma também, tá? Se você pode falar a sua verdade, eu também chego, posso chegar e dizer a minha verdade. Então, muitas das vezes, colocar é, é, a, o gay, a mulher trans, a travesti, tá? o LGBTQIA+, como protagonista... Como protagonista como aquela pessoa que está no comando também, tá? Que está lá contando a verdade dela. E a verdade dela tem que ser ouvida também. Dá o destaque, certo? O destaque para a mulher trans, para a travesti, para o gay, para o LGBTQIA+. Certo? Ele ouvir a música, ele se identificar com a letra. Ele conseguir, no caso, se enxergar naquela letra, sabe? Ouvir falar, nossa, eu passei por essa história, eu passei por essa situação. Eu me identifico também com isso, então, é mais essa questão, sabe? De representatividade De invadir esses espaços Que muitas das vezes as pessoas falam Esse espaço aqui não é pra você, não Você não é bem-vindo aqui, sabe? Quem é que comanda aqui são os homens, tá? Você não é bem-vindo aqui Então não vem pra cá Você apenas só não passa mesmo de um personagem E não, gata Já era essa época que a gente era personagem apenas Agora é, está acontecendo, eu acredito, uma grande revolução, né? a gente, no caso, invadir mesmo com força esse espaço. Agora vamos lá para minhas referências. Gente, minhas referências, né? É, as minhas grandes referências que eu tenho para fazer composições das minhas músicas é muito das minhas vivências, coisas que eu já vivi, situações que eu já passei, seja de situações amorosas, situações, sabe? Com pessoas... E muitas das vezes eu tenho as ideias de fazer a, as músicas através disso, certo? Uma artista, gente, que é uma artista LGBTQIA+, também, que é uma mulher trans, que é uma artista incrível, que eu tenho uma admiração, um carinho muito grande, é por Léo Crete, certo? Eu lembro que do meu primeiro contato que eu tive com Léo Crete foi através do DVD dele sair de bamba, certo? A, a banda que ela dançava, cantava... E eu lembro que meus vizinhos colocavam na casa dele, na né, esse DVD, e eu sempre ia pra casa do meu vizinho assistir. E de tanto eu ficar tão fascinada, né, com, com ela no palco, e todo aquele jeito dela, aqueles bordões que ela usava, todo aquele gingado, aquele carisma, né, todo aquele poder, meus primos começaram, no caso, a me chamar de Leocrete também. Eu lembro que meus primos me perseguiam, me batiam, jogava pedra. Teve uma vez que meu primo jogou uma pedra enorme na minha cabeça. Que ela fez com que minha cabeça estourasse, né? E começasse a jorrar sangue. Eu lembro dessa cena. E, foi... e não é uma cena tão legal de se lembrar, porque... Aquele dia foi terrível para mim. Mas foi aí que eu coloquei na minha cabeça que... Eu deveria ser resistência sempre. Se aquilo estava acontecendo comigo, poderia também acontecer com outras pessoas. E acontece, né, todos os dias com outras pessoas. E foi dali que eu aprendi a ser forte a cada dia mais. Porque era simplesmente uma criança, né, estava conhecendo ainda o mundo, estava conhecendo as coisas, é, estava me, me, me reconhecendo, me redescobrindo, me descobrindo, sabe? Me aceitando aos poucos. E foi ali que eu vi que eu deveria ser resistência. E foi aí que comecei a bater de frente também. Eles xingavam de cá, eu xingava de lá. Eles vinham me bater, eu tentava, tentava me defender Apanhava muito, apanhava Mas eu tentava me defender também da melhor forma E foi assim por durante vários anos Eu sofri muito, gente Eu sofri muito Também não gosto muito de lembrar Sobre essas perseguições que eu sofria Porque são dolorosas pra mim ainda Mas Foi aí que né? É aí, gente, é complicado Eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre coisas boas Vamos falar sobre coisas boas. <risos> e assim, ao assistir ela no palco, gente... É, Léo fez despertar inúmeras coisas em mim. Inúmeras mesmo, sabe? E tipo... Nossa, é muito importante porque, afinal, ela é a primeira mulher trans, meu amor. A ser cantora de pagode. Ela abriu portas para muitas pessoas, para muitas de nós. E devemos ser muito grata a ela, Sabe? Eu sou muito grata, hoje eu tenho um prazer E o, o prazer de ser amiga dela De conversar com ela De trocar sempre ideia Da gente estar sempre conectada É um prazer enorme, gente Eu nem imaginava isso, né? Eu criança assistindo ela no palco Com admiração incrível E hoje a gente conversar assim, tranquilamente A gente trocar carinho É, pra mim, incrível, incrível mesmo Eu tenho um grande carinho por você Gostosa se você estiver me ouvindo Um beijo! <risos> E é isso, gente. Ai, gente, outra cantora também é a Rai Ferreira, a primeira cantora de Pago Funk daqui de Salvador, da Bahia, meu amor. E quando eu ouvi aquela música dela... Cada dia da semana, com na hora eu tô e venho dentro da putaria. Desse jeito eu vou que vou. E aquela sangueira, meu amor, no fundo, que é a sangueira de Apache, né? Gente, eu me apaixonei com aquela música. eu falei, nossa... Que babada essa música. E ela me despertou também outra vontade de eu entrar de vez no pagode. Tem umas referências também, como o Paredão, né? Que eu vi aquela energia e eu tinha aquele sentimento muito grande de eu falar: Gente, um dia eu quero que minha música também toque aqui no Paredão. Eu quero que as pessoas escutem a minha história através da música, né? E dancem também, se sintam representadas. É, as pessoas se identifiquem através das minhas músicas e dançam também eu tinha muita vontade e até hoje eu ainda tenho né mas eu fiquei muito feliz que eu soube que as minhas músicas tocaram em alguns paredões do interior da Bahia eu fico muito grata eu estou muito feliz também com o meu trabalho sendo reconhecido aos poucos mas está sendo reconhecido as pessoas estão gostando estão curtindo e eu vou continuar fazendo isso Eu vou continuar dando voz a essas pessoas que eu quero sabe gente eu quero tanto eu quero afeto muito feliz eu me empolgo, né? Eu vou a falar, fico muito empolgada.
1: <risos> vamos para a próxima pergunta. O papo está bom, está gostoso, mas vamos ter que dar uma pausa aqui na entrevista com Digo, que faz a nininha problemática, e na entrevista com Natas a Anifeta. E voltaremos com a continuação da entrevista na parte 2 desse episódio, né? LGBT no pagodão. Não é isso, Dani? Exatamente. Fiquem ligadinhos que Paulo Paredão
0: aí vai estar na nossa segunda parte. Então, espero todo mundo lá. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, o podcast Bota Pagodão, para você poder ver todas as novidades do nosso podcast. Já, já a gente volta com o resto do papo. Beijão.
1: Beijão. Tá
0: sentindo o calor? É a nefeita mais quente de Salvador,
3: invadindo os paredões. Eu sou apaixonada por um cara da favela que pega tão gostoso me dá murro na costela. Eu sou pra casar, mas ele não quer compromisso. Eu choro toda noite pensando no indivíduo Oh oh oh. No estilo libriana sofrendo por um e sentando em outro. Eu tô sentando em outro. Tô sentando em um outro.